0: aleluia, aleluia, glória a Deus, graça e paz embaixada, vocês estão bem? sim ou não? glória a Deus, glória a Deus, estamos bem, estamos na presença do Senhor, na presença do Senhor tudo vai bem, amém, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, você também que nos acompanha online, que a graça e a paz do Senhor acompanhe aí o seu coração... Cantamos bastante sobre Espírito de Deus, sobre sobrenatural. E é exatamente o que eu quero falar nessa noite com você, sobre experiências com Deus. Quero pegar o um link da semana passada, que nós falamos sobre Jacó e os níveis de intimidade com Deus. E eu quero falar nessa noite, mais um pouquinho sobre intimidade com Deus. Através das experiências que nós precisamos e devemos ter com Deus. Só que antes de começarmos, vamos orar vamos consagrar esta mensagem ao Senhor, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, prepara os nossos corações nesta noite, para tudo aquilo que o Senhor tem a nos revelar, para tudo aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós, Abra os nossos olhos e ouvidos espirituais, que os nossos corações se encontrem como terra fértil para a semente que será lançada Deus Todo-Poderoso, que possamos sair daqui Pai, cheios, transbordantes e edificados pela Tua Palavra É assim Senhor, que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, glória a Deus Texto em Oséias 63 vai dizer assim, Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo, Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. O plano de Deus, o plano de Deus para a humanidade, envolve relacionamento. Deus nos chamou para junto de si para nós nos relacionarmos com Ele. Não para sermos meros servos, mas para sermos pessoas que tenham e criem um relacionamento com Ele. Apesar da Sua grandeza, apesar da Sua onipotência, Deus quer se relacionar conosco. Deus quer nos fazer amigos. Só que a religião no decorrer do tempo, ela nos induz a termos outro tipo de comportamento, que não é o relacionamento, é o comportamento da barganha, é o comportamento do querer e do ter posse, do desejar e receber, faça dessa maneira tenha esse tipo de amuleto, faça esse tipo de voto ou ritual, e você vai ter aquilo que você deseja, siga a Deus que você vai receber e ter tudo aquilo que o seu coração deseja, mas, mas quando começamos a servir a Deus, nós percebemos que nem tudo que nós queremos nós temos, amém? Pois é, e é por isso que nós muitas vezes nos sentimos frustrados, porque nos foi vendido uma coisa e de repente no meio do processo eu percebo que não é bem assim, Por quê? Porque o importante no caminho da fé não é aquilo que nós vamos receber, porque o mais importante nós recebemos é Deus, é a presença do Espírito Santo dentro de nós, é nós termos sido transformados habitação do Espírito Santo, e não o que nós podemos receber as coisas externas, mas a religião, ela tenta nos oferecer isso, dar valor a uma forma que não tem poder nenhum em si própria. Nos oferecer um conteúdo sem experiência alguma. Tenta nos induzir a ter uma aparência exterior, a ter um estereótipo, quando na verdade as coisas do Senhor tem a ver com o coração. Os relacionamentos na sua essência, eles são constituídos o quê? De confiança, de comunicação, de honestidade e tempos juntos. E é isso que nós precisamos ser com Deus. Precisamos ser honestos diante de Deus. Precisamos ter um relacionamento onde nós confiamos, confiamos nele. E somos honestos com ele. Mas antes de eu falar mais para você como... Conhecer mais a Deus, como podemos conhecer mais a Deus, como podemos ter uma intimidade maior com Deus? Eu quero te perguntar algumas coisas aqui, e você vai dizer se sim ou se não: Deus é Pai? Sim ou não? O plano de redenção de Deus é nos fazer filhos dele? Deus é amor? Ele sabe todas as coisas, Ele é todo poderoso, e Ele pode me capacitar a fazer a vontade dEle? Então nós sabemos de todas essas coisas, isso você já ouviu em algum lugar ou você já viveu isso daí na sua vida? Então se você sabe de todas essas coisas, por quê? que você insiste em perguntar qual é a vontade de Deus para a sua vida? Nós, por vezes, perguntamos, Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Você acabou de afirmar aí. A vontade de Deus é que você enxergue Ele como Pai, como um Deus amoroso. É que você creia que Ele é todo poderoso. Que você confie nos caminhos dEle. Que você entenda que Ele é poderoso o suficiente para te capacitar a fazer a obra dEle. Então a vontade de Deus para a sua vida você já sabe Então qual que é a pergunta certa? A pergunta certa é Como eu me encaixo na vontade de Deus? Como que eu Como que eu Predisponho a minha vida Me disponho A me encaixar na vontade de Deus Porque a vontade dele eu já sei Mas como que minha vida se encaixa aí? Como que, eu, como, que eu, como que eu posso viver como um filho de Deus? Como eu posso compreender Deus como um Deus amoroso? Como que eu posso fazer com que a vontade de Deus seja satisfeita? Através da minha vida? Como que eu me encaixo aí? E você só vai saber fazer isso quando você tiver um tempo, um tempo de valor, um tempo de intimidade com Deus. Quando você viver experiências com Deus aí você vai entender, o que tudo isso significa na sua vida, amém? Estou em silêncio, estou ouvindo os grilos, mas não se preocupa não irmão, vai ficar melhor, amém? Glória a Deus! Então, primeiro, para experimentar a vontade de Deus, para se ter experiência com Deus, primeiro você tem que aprender a ouvir a sua voz, a ouvir a voz de Deus. Jesus vai, diger, vai dizer em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quem ouve a voz de Deus? As ovelhas que são dEle. Se você não se encontrar como ovelha de Deus, Deus vai falar e você não vai ouvir, irmão. E quando você ouve a voz de Deus, é uma experiência singular. E você tem certeza que é Ele que está falando. E é uma experiência transformadora. Como que eu ouço Deus falar? Você ouve Deus falar de diversas formas. A ovelha ouve o bom pastor, o seu bom pastor falar de diversas formas. Através, através da sua palavra revelada. Através de uma mensagem como essa que nós estamos aqui compartilhando hoje. Através de uma palavra de sabedoria, de conhecimento que alguém te entrega. Através, através da sua voz interior, que na verdade não é sua. Quando você talvez vá assinar aquele contrato importante. Quando você vai de repente seguir por algum caminho. Tomar uma decisão importante. E de repente você para e fala. Eu acho que não é isso. Tem algo me falando que é para ir para outro caminho. Que é para faz... não é para fazer isso. E aí você fica pensando assim. Ah, mas às vezes é coisa da minha cabeça. Mas quem é a ovelha do Senhor fala. É o Espírito Santo que está incomodando. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E então... As ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor. Ele conhece a ovelha e a ovelha segue ele. E aqui é importante meu irmão entender que a ovelha segue o pastor. O pastor vai à frente, mostrando e ditando o caminho. E quem? A ovelha vem atrás seguindo. O pastor não sai tocando a ovelha. Vamos, 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 vamos. Não, ele vai à frente, ele dita o caminho e a ovelha segue ele. Porque ela sabe que Ele, Ele tem a direção certa. Então precisamos ouvir a voz de Deus, aprender a ouvir a voz de Deus. E segundo, manuseie, manuseie a Bíblia com fé. Para você ter mais intimidade com Deus, para você experimentar a Deus, você precisa manusear a Bíblia com fé. Jesus em João 5,24 vai dizer assim... Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então ele está dizendo aqui, quem ouve a minha palavra, mas que também crê naquele que me enviou. Então não é só ouvir a palavra, você tem que crer irmão não é só ouvir a palavra, você tem que crer, e quando você ouve a palavra, e você crê, você exercita a sua fé, então há uma promessa aqui para a sua vida, e essa promessa é a vida eterna, essa promessa é você passar da morte para a vida, a Bíblia ela tem três finalidades principais, que é revelar a pessoa de Deus para nós, é revelar o plano de redenção para a humanidade, e ser um manual para a vida. Toda e qualquer resposta que você precisar na Bíblia vai te dar. Tudo que você precisar. Seja lá qual for o momento, qual a situação. O que você estiver passando na sua vida. Se você ler a Bíblia com fé. Você vai ter a resposta. Você vai ter a resposta. Mas precisa ler com fé irmão. Precisa ler com fé. Você precisa ler. Você precisa meditar. Você precisa refletir. Por quê? Porque à medida que você for fazendo isso, a palavra de Deus vai sendo revelada. Deus vai sendo revelado a você e você vai sendo transformado. E quanto mais você absorve, quanto mais você lê, quanto mais você medita, quanto mais Deus se revela, mais você se transforma. É um processo. 1 Coríntios 4,20, Paulo vai dizer assim, Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de... Poder. E por que Paulo está falando isso aqui nesse versículo? Quando ele escreve aos Coríntios e fala isso para os Coríntios, é porque a igreja de Coríntios estava vivendo uma dicotomia. Eles estavam num grande abismo. O abismo era qual? Eles falavam muito bonito. Eles tinham muito conhecimento da palavra, mas eles não praticavam. É exatamente aí. E aí é por isso que Paulo escreve para eles e fala assim, pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Então ele está dizendo, olha, olha pessoal, vocês podem falar bonito, vocês podem ser eloquentes, pode ter a melhor oratória, a melhor hermenêutica, a melhor exegese, vocês podem falar muito bonito, mas se não praticar, ou seja, essa palavra bonita que você conhece, não tiver poder nela, não vale nada. Nada, são só palavras bonitas, por isso que a Bíblia ela tem que ser lida não como um livro de ficção, um romance, ou como um livro de estudo, de estudo cristão, ela tem que ser lida com fé, a cada palavra que você lê, você imagina Deus se revelando a você, você imagina o Espírito Santo entregando e revelando o seu coração a você. Quero te perguntar algo nessa noite. Você tem uma Bíblia? Quem tem uma Bíblia aí, levanta a mão. Seja ela, seja ela em papel, seja ela digital, seja ela num aplicativo, seja ela pela internet, de qualquer maneira você tem uma Bíblia, ou acesso a uma Bíblia. Agora a pergunta importante que eu te faço nessa noite, a pergunta importante que eu faço para você é, qual o efeito dela na sua vida? Qual o efeito dela na sua vida? Porque não adianta você ter a Bíblia, ou ter acesso a ela, se ela não realizar, não causar nenhum efeito na sua vida, tanto faz se você tiver ela ou não. Tanto faz se você tiver acesso a ela ou não. Se essa Bíblia, ela não transformar a sua vida, se ela não realizar algo na sua vida e na vida de outros ao seu redor, tanto faz. Qual o efeito dessa Bíblia que você tem na sua vida? Porque tem gente que tem a Bíblia, tem acesso à Bíblia, mas nem lê. Displicentemente assim lê quanto mais lê com fé irmão é tempo de quebrar tudo isso é tempo de lançar fora todas essas coisas que te limitam que te arrastam para longe de Deus é tempo de se aproximar do Senhor e viver o extraordinário de Deus sobre a sua vida segundo a Pedro 2 Pedro, capítulo 1, vai dizer assim: Pedro vai dizer, Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, cada palavra que você lê ali, foi escrito sim por mãos humanas, mas impelidos pelo poder do Espírito Santo. É Deus revelado ali, é Deus trazendo uma palavra de transformação, de salvação e de poder para a sua vida. Pode aplaudir o Senhor. Você tem o instrumento mais poderoso de todas as eras, de todos os séculos, de todo o universo, que é a palavra de Deus. E você nem pega lá na mão, irmão. Não pode. Não pode. Exércitos, países, impérios, se ergueram e foram destruídos por conta dessa palavra. E nós temos tão fácil acesso a ela e nós não desfrutamos dela. Meu irmão, é tempo de fazer da palavra de Deus a prioridade zero na sua vida. Agora vocês ficaram mais em silêncio ainda, né? Mas se alegre, irmão, se alegre. Dá uma olhada para a pessoa aí do seu lado, vê se ela está alegre. Sem sorriso falso, por favor. Sorriso autêntico, de verdade. Agora, para você experimentar a Deus também... três construa intimidade com Ele. Você precisa construir um relacionamento de intimidade com Deus. Então nós já falamos um pouco disso, para, precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos manusear a palavra de Deus com fé. Mas precisamos construir um relacionamento de intimidade com Ele. Jesus vai dizer em João 15... Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Vocês serão meus amigos. Deus, Ele conhece tudo. Ele conhece a todos. Ele é onisciente. Então Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe o que você está sentindo. Ele já sabe os seus próximos passos. Ele sabe todas as coisas, amém? Sabe todas as coisas. Só... Que Deus espera que você se revele a Ele. Deus espera que você abra o seu coração para Ele. Mesmo Ele sabendo, mas Ele quer intencionalmente uma predisposição sua, uma disposição sua em se fazer conhecido para Ele. E isso é feito, meu irmão, através da oração. É através da oração. E na oração, na oração você abre o seu coração, e num relacionamento de confiança, você fala para o Senhor, você fala dos seus pecados, você fala das suas falhas, das suas dificuldades, das suas necessidades, das suas alegrias, de tudo aquilo que envolve a sua pessoa, você abre e fala ao Senhor, como um amigo falaria ao outro amigo íntimo, e na mesma medida o Senhor vai também revelar o seu coração a você, por quê? Porque Ele te vê como amigo. um relacionamento, e nessa oração então o que, que acontece, você revela, você revela a sua verdade para Deus, Deus então, Ele vai se revelar a você e vai trazer, vai dar para você o discernimento de fazer os ajustes necessários que você precisa fazer na sua vida, e aí o que, que você vai fazer? Obedecer, você vai agir, você vai obedecer, e depois o que, que acontece, depois você ora de novo, e continua no processo, nesse ciclo, que é o ciclo de santificação, que é o processo de crescimento na fé, nós estamos no ano do crescimento irmãos, e nós precisamos crescer, nós precisamos crescer na fé, nós precisamos crescer na nossa espiritualidade, nós precisamos crescer o nível de intimidade com Deus... E isso é feito através da oração, você se revela a Deus, Ele se revela a você, e você cresce, você amadurece. Nós não somos o que falamos ou sentimos, nós somos o que fazemos. Porque você pode ir em qualquer lugar aí, você pode falar bonito, você pode falar que é crente, cristão, você pode falar que, para as pessoas que quando você vai na igreja, o seu coração transborda e tudo mais só que se as suas atitudes não falarem isso as pessoas vão saber que você está mentindo então não somos o que falamos ou sentimos, somos o que fazemos e quando você faz e faz com o coração cheio da presença de Deus você não precisa nem falar porque as pessoas já vão olhar e falar assim, você é diferente. Precisamos ter intimidade com Deus. Por quê? Porque essa intimidade é a nossa fonte de vida eterna. Essa intimidade, ela tira todas as nossas necessidades. Toda a nossa escassez, ela lança fora. Porque a presença de Deus, ela ocupa todos os espaços vazios da nossa vida. Essa presença de Deus, quando cada vez mais arraigada dentro de nós, ela lança toda e qualquer necessidade fora. Quem tem Jesus, irmão, não falta nada. Quem tem Jesus, não falta nada. Diz aí para a pessoa do seu lado, quem tem Jesus não falta nada. No Salmo 23, verso 1, vai dizer o quê? O Senhor é meu pastor e nada, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, ou de nada terei falta. E durante muito tempo eu, eu, eu entendi esse versículo assim. O Senhor é meu pastor, então Ele vai dar tudo o que eu preciso. Vai me dar tudo o que eu quero. Vai me dar tudo o que eu desejo. Que foi o que a, gente, que a gente conversou aqui no começo da mensagem. Então o Senhor é meu pastor e Ele é um paizão querido que vai dar tudo o que eu preciso. O que eu quero, na hora que eu quero, na hora que eu desejo. E aí então... Eu tive um outro entendimento desse versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará porque o Senhor é meu pastor. Ou seja, se eu entendo que realmente o Senhor é meu pastor. Não importa o que eu tenha ou o que eu venha a ter ou o que eu não tenha. Porque aquilo que eu não tenho o Senhor supre com a presença dele dentro de mim por isso Ele é o meu pastor, então por isso que eu não terei falta de nada, porque aquilo que me faltar externamente, será preenchido internamente com a presença de Deus. Ou seja, não é o que eu possa vir a ter, não é o que eu posso ganhar, mas é o que eu já tenho, a presença de Deus, e como Ele é o meu bom pastor, e como Ele está dentro de mim, então Ele supre toda a ausência que possa haver externamente na minha vida. Por isso a intimidade com Deus é tão importante. Por isso essa intimidade, essa aproximação é tão importante. E para experimentar mais a Deus, quatro, supere as circunstâncias difíceis. Supere as circunstâncias difíceis irmão. Colossenses capítulo 1, Paulo vai dizer assim: Para isso me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Então Paulo diz: Para isso eu me esforço, para isso o quê? Eu me esforço para cumprir a missão e o chamado que o Senhor deu. Deu para mim. Eu me esforço. Por isso, para cumprir a missão que o Senhor colocou sobre a minha vida. Mas não é com a minha força. Eu luto com a força do Espírito que está sobre mim. Eu luto com a força do Espírito Santo que atua poderosamente em mim. Não é com a minha força. A minha força não é suficiente. Mas eu me esforço para quê? Para cumprir o chamado e para manter para manter essa força sobre a minha vida. Mas acontece irmão que. Nós muitas vezes. Nós ficamos estabelecendo limites. Para cumprirmos a missão. Para agirmos sobre a ação do Espírito Santo. Através das nossas vidas. Nós somos os nossos próprios limitadores. É porque... É porque eu tenho as minhas limitações. É porque eu tenho pouco tempo. É porque... Eu não sei. É porque eu não gostei. É porque... O fulano, o ciclano, enfim. Eu arrumo diversas... Diversas desculpas... Para... Não me esforçar em entrar num outro nível de intimidade com o Senhor. É porque eu tenho pouco tempo, então eu não consigo ler e meditar na Bíblia. É porque, sabe, lá no lugar de onde eu venho, no lugar para onde eu vou, as coisas, a cultura, os costumes são diferentes. E nós ficamos nos limitando nós ficamos arrumando álibis, para não entrarmos neste nível de intimidade mais com Deus, e cumprimos a missão que Ele colocou sobre a nossa vida, e Paulo está dizendo o que? Que Ele faz o quê? Ele se esforça, então não é fácil irmão, todo mundo tem dificuldade, quem, quem não tem dificuldade aí? Me dá a receita, todo mundo vive circunstâncias difíceis, Todos os dias nós vivemos circunstâncias difíceis. Talvez você acorda e, assim você, e aí você fala. E aí você fala, nossa, acordei hoje, não tenho problema nenhum, a vida está maravilhosa hoje. De repente, bum, caiu uma bomba. E aí quando termina o dia você fala, esse dia foi terrível. Todos nós vivemos circunstâncias difíceis, mas a questão é, a circunstância difícil não pode te afastar de Deus. A circunstância difícil não pode impedir que você, que você seja poderosamente usado por Deus, e que você viva o extraordinário de Deus sobre a sua vida. Você tem que superar essa, essa situação difícil. Você tem que entender, ter em mente que o amor de Deus, ele é absoluto e imutável sobre a sua vida. Não importa o que aconteça, Deus ainda continua te amando. Você não precisa entender Deus no dia da dificuldade. Você precisa crer e confiar. Às vezes a gente fica pensando, ah Deus, o que, que o Senhor quer? Como que vai ser? E fica esperando Deus responder e às vezes Deus está em silêncio. Deus só, Deus só quer que você continue caminhando. Em fé, creia, caminhe, e continue. O que você pode fazer é orar e falar, Senhor, ilumine, ilumine os meus pensamentos, ilumine os meus olhos, para que eu possa enxergar as coisas na sua perspectiva, é isso que você pode fazer. Mas saiba que mesmo num ambiente de dor, você está crescendo, Deus está trabalhando a seu favor. Você está crescendo, você está criando maturidade, você está sendo edificado. Vocês estão com cara de bravo. Tem um texto do pastor Rick Warren, da igreja de Sarelbeck nos Estados Unidos. E eu achei fantástico esse texto. E eu quero compartilhar ele com vocês. Ele vai dizer assim, Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia não tinha atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Rabi era imoral, Davi teve uma amante e todo tipo de problemas familiares, Elias tinha tendências suicidas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era no mínimo excêntrico, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais, a Samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido, aí está uma boa variedade de pessoas desajustadas, mas Deus usou cada uma delas em sua obra. E Ele também usará se você parar de apresentar desculpas. Aleluia. Todos os grandes homens e mulheres da Bíblia de toda a história, passaram por circunstâncias difíceis e adversas. Mas nada disso foi empecilho para que eles vivessem uma vida de intimidade com Deus e que... E eles, que eles se permitissem, se permitissem ser usados por Deus. E que a obra de Deus e a missão do Senhor foi cumprida através da vida deles. Mesmo eles não sendo pessoas, segundo os padrões que a sociedade talvez gostaria que eles fossem. Todos tinham limitações, mas essas limitações não impediram eles de serem vitoriosos. 1 Coríntios, Paulo, capítulo 2, Paulo vai dizer assim... Todavia como está escrito, olho, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está... Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Você é a habitação do Espírito de Deus o Espírito de Deus habita em você, e se você quer conhecer a Deus, você precisa pôr esse Espírito em ação, você precisa ter um relacionamento com esse Espírito, esse Espírito que revela o coração de Deus, a profundidade de Deus para você, você não sabe o que a pessoa aí do lado está falando, está pensando, está sentindo, A não ser que você seja um telepata. Se você der uma olhadinha aí para ela aí do lado. Ó, você consegue saber o que, que ela está pensando? Talvez ela tá pensando assim. Não vejo a hora da mensagem acabar. Pode ser. Por quê? Porque o espírito humano o Espírito do mundo, ele não tem a capacidade de sondar o coração, ele não tem a capacidade da revelação, mas o Espírito de Deus, que habita em nós, ele tem, e por isso, por isso, quando nós nos revelamos a Deus, ele se revela a nós, mas o que traz... O que traz o conhecimento de Deus para nós é o Espírito de Deus que está em nós. Então não tente entender Deus com o Espírito do mundo, porque não foi isso que Deus te deu. Você foi feito a imagem conforme a semelhança dEle. E há uma partícula de Deus na sua vida. E é ela, e é ela que você vai usar para que Deus se revele a você. Coloque-se de pé, eu quero orar por você. Experiências com Deus, níveis de intimidade com Deus. Claro, declarar para você que 2024 é o ano da intimidade com Deus. Você vai crescer em intimidade com Deus. A sua espiritualidade em dezembro de 2024 não vai ser a mesma. Deus quer relacionamento. Deus pode te dar muitas coisas. Deus pode atender a muitos desejos do seu coração, mas saiba que o mais precioso você já tem, que é a presença dEle. Que é o amor, que é a atenção, que é o cuidado dEle para com a sua vida. E toda e qualquer falta, todo e qualquer agente externo que faltar sobre a sua vida, a presença de Deus, a presença de Deus no seu coração suprirá. porque nós não precisamos de nada mais além da presença do Senhor sobre as nossas vidas, por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos um Deus Todo-Poderoso, que transforma, que muda a nossa sorte, e que supre, supre todos os vazios da nossa alma, amém?